0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sebastián. Y bueno, este es el episodio número uno. Gracias por llegar hasta aquí. Para mí es un agrado poder tener este espacio. Y en esta ocasión, pues, arrancarlo con un invitado realmente talentoso. Soy un obsesionado de las grandes ideas y grato admirador de las personas que las hacen realidad. Creo que Ecuador necesita de personas que se arriesguen a caminar diferente y por eso estamos aquí para escuchar a mi primer invitado, Roberto Valdés. Antes de proceder con la descripción de quién es nuestro invitado, quiero agradecer a Jorge Neme, quien fue la persona encargada de crear y desarrollar el audio que escuchan en el fondo de nuestro podcast. Roberto Valdés, o mejor conocido como Robinski, es un experto en astrofotografía y paisajes. Es el primer fotógrafo en ser embajador de Sony Alpha en Ecuador y también es embajador de Patagonia. Tiene ya dos libros de fotografía en el mercado cuyos nombres son Highlands of Ecuador y el Gran o The Great Chimborazo. A sus 28 años de edad es uno de los fotógrafos ecuatorianos con más seguidores de las redes sociales. Y uno de los propósitos de su fotografía no solamente es registrar sus aventuras y experiencias, sino también es lograr conciencia medioambiental para que los que aprecien su arte puedan visualizar la majestuosidad que nuestro país tiene por brindarnos. Un honor compartir este espacio con él, con ustedes, Robinsky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Roberto? todo, Roberto? Bien? Todo
1: bien por acá, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, eh, aquí. Eh, primera entrevista para esta plataforma que estoy creando, eh, su nom el nombre es Foodvertising, y para mí es un honor tenerte como primer invitado. Este, esta es una plataforma creativa para personas creativas de Ecuador. Y, yeah. y bueno, realmente eh, aprecio bastante tu trabajo, creo que eres una persona que... Eh, destaca bastante en, en cuanto al nivel de creatividad, y por eso te elegí como primer invitado para, para que la gente conozca un poco más de ti y bueno, charlar un poco de, de temas de creatividad y, y cómo has eh, hecho para lograr tus objetivos a tan temprana edad. Eh, entonces, bueno, eh, como arrancar, eh, para arrancar esta entrevista, quisiera partir de esta pregunta. Eh, que es muy fundamental. ¿Qué es, ¿Qué es la creatividad para ti, Roberto?
1: Chuta, la creatividad. Yo creería que la creatividad es la, el camino que te permite comunicar algo de una forma que la gente le haga clic, básicamente. Esto aplica para cualquier tipo de comunicación, ya sea lo que quieras vender, sea lo que sea. En este caso, creo que usaba un poco... Tres mil usando la creatividad, porque más que creativo soy fotógrafo, pero... Eh, yo antes eh, estudié fotografía, estudié diseño gráfico y publicidad, entonces tengo un trasfondo que me sirve para vender mis cosas. Eh, pero sí, creo que es el camino, es el puente que conecta estas dos islas que se llama el producto y el cliente.
0: Chéverísimo. Roberto, cuéntanos un poco cómo es este Roberto de, de niño. Eh, si quieres, puedes, como eh, en resumen, puedes describir cómo ha sido toda esta línea del tiempo, porque y cuándo fue tu, tu, tu momento en que dijiste, ok, voy a ser fotógrafo, y voy a vivir de esto
1: eh, Mira, el Roberto, eh, Roberto niño eh, chuta, me acuerdo que siempre me gustaron full el tema de las artes plásticas, mucho mucho, mucho, de hecho yo estaba antes pintaba cuadros, hacía cuadros, hacía galerías de arte y todo eso, solo que no se vendían yo ahora las tengo colgadas en mi casa pero era un tema de siempre quería comunicar algo eh, también me gustó siempre el tema de la naturaleza, me acuerdo que de chiquito era de los que me tiraba el, era de los, esos niños que estaban sucio cada rato pero porque me tiraba al piso a ver los bichitos cómo funcionaban, cómo se organizaban cómo movían, no sé, se moría un bicho más grande y entre todos los bichos las, las hormigas movían al otro para, para luego comerse, cosas así, yo era fascinada con eso eh, luego también tuve acceso a las cámaras, me acuerdo que bueno, en, mi, en la casa de mis abuelos Habían cámaras antiguas Las típicas que están en la familia Y yo las cubía Quería saber cómo funcionaban Me acuerdo que incluso rompí una a punta de piedra Porque era medio cavernícola No entendía lo que era un desarrollador Y la abrí así porque quería ver cómo funcionaba por dentro Entonces, bueno Desde ahí tengo la curiosidad de la fotografía Y el momento que dije O sea, ya haciendo un salto bien grande ahí el momento que dije Que voy a vivir de la fotografía no fue algo voluntario, sino más bien fue una situación que me puse en ese, en ese, en ese, en ese escenario. Yo antes trabajaba en agencias de publicidad como, como diseñador gráfico. Te estoy hablando hace unos seis años y sí. la última, o sea, desde mi primer trabajo fue una agencia y mi último trabajo espero que sea una agencia. O sea, trabajo tradicional. Ah, eh, claro. Y de ahí, chuta, me acuerdo que me votaron de la última y fue como un, ¿qué hago? sin nada, muchos gastos, aún tenía que pagar el carro que iba a sacar entonces. Bueno, la cosa es que al final de la desesperación salen cosas interesantes y ahí salió mi primer proyecto fotográfico, que era con un socio y vivimos de eso. El, el proyecto fotográfico básicamente era viajar por todo el Ecuador haciendo talleres de fotografía. Entonces ab, armamos talleres, armamos un grupo, viajamos a distintas zonas de Ecuador y les enseñaba cómo hacer fotos. Luego, yo ya tenía otros intereses, entonces me salgo de esta empresa y ahí es cuando nace oficialmente este, esta marca llamada Rubinsky. Y ahí sí ya me voy yo solo porque era básicamente, mis ideas se, se hacían y, y todo bien. Y ahí es cuando ya, digo, a partir de unos 6, 7 años, yo te puedo decir que ya no es que voluntariamente, pero casi que voluntariamente me decidí a, a vivir de esto.
0: Claro. Increíble. Esa, esa faceta de, de agencias a hacer lo que realmente te gusta eh, creo que eso es algo que le cuesta bastante a, la, a los creativos o a las personas que trabajan en una agencia de publicidad por miedo a, a, a poder hacer lo suyo desde, desde cero no se atreven ¿qué, qué, qué fue esto que te, que te generó esa, perder ese miedo de ok me votaron de, de esta agencia y Ahora continúo yo solo. ¿Cómo O sea, más que arena, ese miedo. Fue,
1: no fue no no fue el miedo al al fracaso, sino fue el miedo al no conseguir nada y no seguir generando dinero. Creo que ese fue la el primer motivante, porque obviamente estaba en un hueco, estaba en un bache y tenía algo que hacer, o sea, tenía, lo que sea. Yo estaba en un punto que literal estaba buscando hasta para ser mesero en KFC, cualquier cosa. No es por mencionar ninguna marca, pero a ese punto, entonces porque tenía gastos que hacer, entonces
0: claro.
1: chuta, o sea, en realidad yo agradezco full a la vida y a toda la gente que me compra cosas porque de pasar de eso a una situación súper, o sea, estoy bien ahorita no o sea, si, si tú me dices que en tanto tiempo iba a estar así, no te quería jamás, pero porque también ha costado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo esfuerzo y, y obviamente la, la idea es no conformarme y seguir creciendo y trabajando mucho más duro cada vez pero la motivante, ya te digo fue la, la desesperación de no tengo nada tengo que hacer algo, entonces le metí todo esfuerzo a ese trabajo a ese proyecto con mi socio, resultó bien, vivimos súper bien, o sea ese proyecto duró dos años, lo cual fue o sea, le iba súper bien al proyecto, salíamos en full medios esa fue una, una gran catapulta para que luego eventualmente ya más ojos estén sobre mí, ya de forma individual pues, ¿no?
0: Roberto, eh He leído en muchos muchos diarios eh, notas eh, en internet en el cual te describen como una persona muy exploradora pues obviamente tu trabajo requiere mucho de salir y, y explorar y estar en un lugar a otro un día puedes estar acá en Cuenca otro día puedes estar en el en Chimborazo cómo fue eh, esta supervivencia en cuarentena porque fue un una época en que eh, se dificultaba el, el, el salir, y tú eres una persona claro. outdoor, y tú vives de eso. ¿Cómo fue esta supervivencia y este proceso el año pasado, bueno, y hasta ahora? Eh, cuéntanos un poco de, de, de eso.
1: Mira, en lo personal, yo lo, yo divido eso en dos actores en dos, en dos el personal y el económico, porque el personal obviamente yo estaba frustrado que me sentía como diabla en botella, que no podía salir. Eh, acostumbrado o mal acostumbrado a salir casi que todas las semanas a algún volcán, a algún nevado, o lo que sea, a alguna montaña. Uh -huh. Ya no pude, no pude. Eh, y sí, me sentía muy frustrado, estaba ya volviéndome loco sin viajar, sin hacer un solo camping. ¿Cómo me distraje? Fue también el tema allá entre el tema económico, porque antes mi mayor, mi, mi gran ingreso fue los talleres de fotografía que yo hacía. Yo mantuve esa actividad. Entonces, yo hasta hace antes de la pandemia hacía únicamente eso, era mi, mi principal fuente de ingresos. Hacía dos talleres por mes y todo bien. Ahora, ya no podía hacer viajes, ya no podía hacer talleres, ya no podía viajar. Digamos que los ahorros me duraron hasta más o menos junio desde febrero, porque todos tenemos gastos. Y ya me di como que, ok, esto va, va a seguir de largo, los ahorros se te acaban eventualmente, entonces, eh, me adelanté a, llegar a, a no llegar al cero, pues no obviamente, y dije tengo que hacer algo. Y ahí fue que recién yo me lanzo a vender eh, fotos impresas en los cuadros, o sea, los prints, a vender incluso mucho más ahí el primer libro que tenía recién sacado el año pasado. Entonces comienzo a vender todo este como que productos ya físicos derivados de mi, de mi fotografía, que la gente pueda comprar y decorar sus casas o cualquier cosa. Y ahí encuentro realmente un, un nicho muy grande que la gente está comprando mis fotos, porque antes, antes de eso yo no había jamás vendido una foto a un cliente, o sea, a un consumidor final. Habían sido destinadas para campañas publicitarias, para cosas así, pero jamás para una persona natural, que quería colgarla en su, en su cuarto, en su sala, jamás. esta fue también otro motivante, o sea, este fue otro, otro, otro escenario feo que me había obligado a hacer algo más, que me abrió los ojos y me dijo básicamente ¿Sabes qué? Ponte pilas, porque aquí tienes un mercado. Eh, Creo que lamentablemente tiene que, tiene que pasar este tipo de cosas para que te des cuenta de que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Y mm. ese fue, mi, ese fue mi, mi escenario durante la pandemia. Entonces yo me estuve muy, de hecho muy, muy, muy ocupado con el tema de los pedidos porque llegué a vender full cuadros eh, y ya con ese, con ese anticipo. Entonces ahí fue cuando lancé luego los calendarios de pared, los calendarios de escritorios y lancé un segundo libro, un nuevo libro porque obviamente ya tenía la respuesta de un público que me compra cosas. Entonces ahí fue, ok, aquí hay un, un, un mercado muy fuerte, que de hecho me, me implicaba un margen mayor de ganancia y menos trabajo, porque en los viajes, en los talleres, era un gran desgaste físico. Entonces fue como un, creo que mejor resulta hacer ese tipo de cosas que matarnos no. en los talleres. Y por ahí fue, por ahí, así es como descubrí este, este mercado del, del consumidor final o la persona natural comprando fotografías.
0: O sea, la, 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 el encerrón y la crisis y el estar eh, sin poder hacer mucho te de, de fuente principal para imaginar otras fuentes de ingreso.
1: Exacto, exacto. O sea, ya, ahí como que ya se me, se me activó un poco el chip eh, empresarial, por así decirlo, el, el chip de los negocios, más que el de la aventura, porque obviamente no había aventura y algún chip se tenía que activar aquí adentro.
0: Claro, que ese, ese es el, el, el que nos hace sobrevivir, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Bacán. Eh, Roberto, quiero, quiero saber un poco cómo, cómo en, en el ámbito de la fotografía hay bastantes cosas. O sea, puedes eh, hacer retratos, puedes hacer fotos publicitarias, hay gente que se dedica al food styling. ¿Cómo, cómo por qué decidiste ser astrofotografía? Eh... ¿Por qué decidí ser astro?
1: Realmente yo desde, también desde chiquito me llamó mucho la atención el tema y tenía incluso libros que me explicaban teóricamente cómo hacer ese tipo de fotos. Recuerdo que creo que la primera foto de astro que hice cuando tenía como 14 años y es la foto más fea del mundo pero yo estaba feliz porque se ven las estrellas. En cuanto a composición, era una cosa feísima pero ahí no me preocupaba por componer solo me preocupaba porque salgan las estrellas. Si salían, yo ya estaba feliz. Obviamente ahorita ya no pienso eso, que ya voy más allá de la composición y todo. Pero desde ahí ya tenía ese gusto, esa curiosidad, esa ese como que pasión de quiero fotografiar esto porque me gusta, porque más que porque no, no mucha gente lo haga, es porque me gusta a mí, no, no era por otra, por otra razón, solo porque lo, lo disfrutaba y esto. De hecho yo me emocionaba bastante y aún me emociono cada vez que un cielo está totalmente estrellado porque es un poco raro y ahí aprovecho de ver las fotos. Pero ahí es donde realmente nace este gusto por las estrellas. Y no quiero decir que fui el pionero, porque hay tantísimos fotógrafos que vienen antes de mí haciendo esto. Pero creo que yo le di mucha bola, mucha énfasis, y subía cada rato ese tipo de fotografías en las redes sociales. Y digamos que ya la gente puede decir, ok, si busco ese tipo de fotos, como que este man es el, el, la referencia. Porque obviamente ya pues hago bastante de eso.
0: Claro, me imagino. Eh, ¿Cómo es el proceso de mental? O sea, yo sé que cuando tú vas a fotografiar a, a paisajes de Ecuador, viajas bastante, te requiere muchas horas de previos al momento de, de tomar la fotografía. Eh, es como es como el surf. O sea, un surfista es como que remas a la ola. Remas al spot y la ola llega en, en el momento que tengan que llegar, pero no es que algo. Exacto, dependes mucho de la naturaleza, del clima, de muchos factores, que ya, ya te voy a ir preguntando eso, pero como principal tema de eso, ¿cómo te preparas tú físicamente y mentalmente para, para este trabajo? Que requiere bastante físico: escalar montañas, eh, trepar, qué sé yo, un árbol. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo es tu rutina?
1: O sea, en cuanto a la preparación física, por ejemplo, digamos que es raro que un guayaco no se muera a la montaña. Eh, a mí no me da la, no, me, no me coge la altura. Pero porque, ponte bueno, yo en realidad casi que ando y ando en bici y corro si puedo todos los días o máximo pasando un día. Entonces, como que mi cardio siempre lo mantengo bien. Este, sí. Obviamente cuando voy a la montaña no voy directo a lo más alto. sino como que poquito a poco y ya... Hasta, hasta que me aclimato, porque todos tenemos que aclimatarnos. Me aclimato y una vez aclimatado, a ver si trae para lo que quieres eh, Eso en cuanto a lo físico, en cuanto a lo, a lo mental, también tengo que ir preparado a regresar sin fotos. Porque me ha pasado que hago viajes y regreso sin fotos. Eh, porque obviamente no es que hago fotos en un estudio que está todo controlado, sino que yo dependo de allá de Río San Pedro que me diga ¿Vas a hacer fotos o no vas a hacer fotos? Por más clima que esté... Pues yo también busco mucho en estas aspiraciones del clima, a ver cómo va a estar, dónde voy a estar parado. Pero no siempre es tan certero, porque en la zona montañosa del Ecuador es muy impredecible, porque tienen microclimas que no, no obedecen al, al resto. Entonces, voy preparado mentalmente y psicológicamente a regresar sin, sin nada, pero también con la esperanza de que obviamente pueda hacer algo. Y si se hace algo, chévere, Y si no, también chévere. He aprendido que, por ejemplo, siempre he viajado con amigos que también hacen lo mismo. Porque, por ejemplo, si el clima está feo y nadie hace fotos, igual disfrutas de la compañía de tus amigos. En cambio, si estás solo y no haces fotos, te amargas, la pasas horrible. Entonces, ya he aprendido que si vas a un lugar con un clima dudoso, vamos con el grupo de amigos, y se disfruta el viaje, y si de alguna foto buena, bueno, también se disfruta la foto.
0: Claro. O sea, siempre vas a ganar. Exacto, no, exacto. El lado como positivo. O sea, si no saco una buena foto, por lo menos pasé un rato con mis amigos, salí de ciudad y todo eso. ¿Y cada cuánto tiempo te vas eh, para allá, para la sierra?
1: O sea, si yo pudiera, fueran todos los fines de semana. Antes era más o menos así, todos los fines de semana. Eh, pero ya, pues ahorita sí está medio complicado. No sé cuándo vuelvo ahí, la verdad, quizás inicio de febrero.
0: Severísimo. Seguramente vas a, vas a ir con, con todo ahí. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco de... Se me, sé que tú ves a Ecuador con un, una visión diferente a, a muchos ecuatorianos. Eh, cuando tú recorres Ecuador, sé que has estado en lugares que mucha gente no ha estado y te preguntan, eh, ¿dónde, ¿dónde queda eso? No? Y... ¿Cómo, ¿Cómo es esa visión que tú tienes de Ecuador en, en cuanto a la, a la naturaleza que, que encuentras? Es decir, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú lo ves? O sea, ves? ¿Ves realmente un país eh, rico y como que con esta, este potencial de explotar quizás el turismo con todas estas cosas que tenemos? ¿Cómo, cómo es esa visión a, a Ecuador?
1: Sabes que más, más que visión es cómo lo siento, porque en realidad, Ponte, ahorita es, es clave también saber identificar el término explotar y, y cuidar, porque sí puedo decirte que eh, Ecuador se ha sido explotado, en, turísticamente y mi, hablando de la minería y todo, se ha sido bien explotado y toda esa riqueza se va para afuera. Eh, Ponte, no sé si tú conozcas el caso del desierto de Palmira, de Palmira que el año pasado fue el boom de eso. Me acuerdo que alguna, algún, algún youtuber subió, subió un video de cómo llegar y todo el Ecuador se metió a ese pequeño desierto. Yo ya lo conocí hace varios años. El desierto es pequeño, realmente es pequeño. Eso
0: es por el chimborazo
1: Claro, es por el chimborazo uh -huh. Y es muy pequeño. O sea, el ingreso no es tan fácil. Si sí necesitas como que una guía de cómo llegar. De hecho, cuando yo fui, me perdí. y Tuve que contratar un local ahí para que me diga, llame. Entonces me llevo. Y es chiquito, o sea... Voy a hablar toteras, pero quizás sea unos 500 metros cuadrados y ya está. La cosa es que para hacer un desierto es pequeño y si le sumas que tiene árboles en medio, o sea, no es tan plano como otros desiertos. La cosa es que el primer ejemplo que te puedo dar de la explotación turística que se está dando, que no es la mejor para el ecosistema ni para nosotros, porque nos estamos jodiendo solitos. Entonces hay que también tener una cultura de, de, de turismo que en realidad otros países como por ejemplo Estados Unidos la tienen, que si tú vas por ejemplo a Yosemite en California, en Estados Unidos eh, si dañas algo, chocas algún árbol y te lo bajas tienes que pagar multas millonarias acá en cambio no te hacen absolutamente nada, yo he visto como va mucha gente y por ejemplo hace camping y hacen las fogatas, todo el mundo le gusta las fogatas lo malo de las fogatas es que deja residuos, deja residuos que no deberían quedarse ahí porque a veces viene algún ave, se come eso y todo va, todo va mal. Entonces, lo que yo uso son estas estufas de gas butano que no dejo residuos, sino que cocino ahí, llevo una, una hornilla y ya está. Y me evito dejar un residuo en, en caso de una fogata, cenizas, o peor aún, causar algún desierto que se me salga de la mano. Entonces, es una serie de cosas que la gente no conoce, no conoce todavía porque obviamente no se las ha enseñado. Pero el tema del turismo es, es doble filo. O sea, tú puedes explotar un lugar hasta dejarlo sin nada. Yo, por ejemplo... ¿Qué pasa? Palmira, como es tan chiquito, tú lo caminas, hablando en el tema fotográfico, porque esto lo aprendí en Death Valley, en California, que también es un desierto ya gigantesco, que si tú caminas en la duna, tú te estás dañando la foto, porque la foto te va a salir luego tus pasos. Entonces, hay que caminar siempre por la cresta de la, de, la, de la duna de arena, para que obviamente no te salga eso en la foto, en el lomo, solo por la cresta, en la parte, en la parte alta. Eso lo aprendí en Del Valle. Y obviamente cuando llegué acá, al al de Palmira, lo hice igual. Pero, ¿qué pasa? La gente que va a Palmira, termina por donde sea, y luego va alguien a hacer una foto, y tiene puras huellas por todos lados. Y esas huellas se borran en temor, se o sea, un par de meses en borrarse, porque es solo por el viento. Y como sigue yendo gente, sigue yendo gente, ese desierto no va a estar liso, te juro, si quieres, en unos dos años. Porque la gente sigue yendo. Entonces, y no hay control, y es como ok, le pisa, la arena, no pasa nada, Entonces, si, hay, si hay como que muchas cosas, porque en realidad el turista ecuatoriano eh, se aprovecha de los lugares, pero como que no le aporta mucho, yo lo que trato de hacer es ir a estos lugares, dejarlo lo más intocable posible, lo más puro posible, sin, sin modificar en cuanto a mi, mi, mi presencia, pero para la foto y transmitirlo eso en la foto, en cambio el turista promedio, creo que va y, y el selfie, y vamos a hacer sandboard y toda la vaina, y obviamente modificar el paisaje. Y va otro, también a hacer una foto, y ya no la puede hacer. Porque ya como que le dañaste toda la red. Entonces, es una cuestión muy complicada que lo que yo trato también de, 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 de contar en las redes, o sea, aprovechando el, la voz que ya he creado con el tiempo en, en las redes, de comunicar esto, creo que no seamos tan yo, 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 yo. Y no, okay. Un poquito para mí y otro, otro poquito para el paisaje. A todos. Y así todos ganamos.
0: Me parece buenísimo.
1: Es como, por ejemplo, la, la actividad que yo estoy haciendo ahorita con, con mi segundo libro. Que por cada venta de libros separo 5 dólares y esto se va a un fondo. que cuando llega a cada 50 libros que se venda, yo voy y hago una, minda, una minga limpiando el chimborazo Porque obviamente no quiero que todo sea yo, 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 yo. Sino okay ok. Hice un libro del El me estoy lucrando a costa del El no. si es que lo quieren decir así, pero para devolver un poco, pues, El Chimborazo, por así decirlo.
0: Increíble. Muy buena iniciativa, te felicito. Gracias. Pero me parece genial que, que sea un proyecto que, que sea eh, no nomás para, para tu beneficio, sino también lo uses como, como herramienta de de concientizar al, al cuidado del medio ambiente y poder también, obviamente, ayudar a que haya menos basura eh, en, en estos paisajes. Yo también he tenido la, la iniciativa, bueno, el año pasado de hacer mingas. Eh, la pasado estuve, hice una minga en el, en el puente de la Unidad Nacional. Ah, buenísimo. Esto de basura, no te imaginas. Y,
1: sí, sí, y acá te juro y, que es igual y hasta peor. Porque sí. nadie pasa acá, es votado
0: Sí, sí, sí estoy, estoy consciente de eso. O sea, en el Quilotoa también habían vasos de plástico con trago, como que la gente se pegó sus tragos ahí viendo el paisaje. y sí, me dejan allá. No importa qué, vienes, qué sucede después. Y, y, y claro, es algo que no estamos conscientes y es bueno que mucha gente eh, comience a darse cuenta de esto a través de tu trabajo o del trabajo de otros. Pero bueno, como, como siguiente. Pregunta, eh, entrando al tema del, del turismo este, Yo tengo la, la creencia de que mucha gente que nos ve de afuera O sea, quizás eh, como nosotros vemos películas de Hollywood O cine independiente europeo, no sé O argentino Muchas veces viendo estos paisajes, estos panoramas Nos hacen dar ganas de ir a visitar esos lugares Y creo que por ahí accidentalmente, la fotografía o el cine o, el, o el, el, el material audiovisual vende, o sea, vende el turismo. ¿Tú de qué forma crees que has aportado o, al turismo en Ecuador? Este, ¿Eres parte de, de alguna embajada, no sé, que, que, que haga, eh, que trabajes directamente con el turismo?
1: Mira, sí he tenido acercamientos y he trabajado con los ministerios de ambiente y de turismo obviamente usando las fotos eh, también he tenido esa, esa suerte, pero lo que yo creo que más bien que, que ha aportado más que esas dos que te mencioné ha sido poder también que las personas conozcan estos lugares y sepan que tienen esto en, en el país también, porque digamos que no todo el mundo tiene la, la, la posibilidad de pasar viajando, porque digamos que este, ok, yo paso viajando porque es mi trabajo yo sé que se puede confundir con ok, este me pasa paseando, pero eso es mi trabajo eh, pero no todo el mundo lo puede hacer, entonces trato también de llevar esa realidad mía a los demás para que puedan ver, ok, tenemos todo esto y mira, tenemos dos volcanes activos, tenemos el Cotopaxi que es, es activo pero no, la, no lanza lava de vez en cuando, cosas así, entonces para que la gente conozca que también tiene un, un, un Ecuador muy, muy diverso en realidad, muy diverso y es tan compacto y eso es lo más bonito, que en realidad... Te pegas un road trip de un par de horas y ya te es un paisaje totalmente diferente.
0: Bueno.
1: Sí, es cuatro horas más y ya estás en selva. Entonces, es una cosa maravillosa. Y otros países, digamos que pueden tener algo similar, pero te pegas un viaje de unas ocho horas y medio, medio cambia el paisaje. Aquí es tan drástico el, el cambio porque obviamente tenemos costa, sierra y oriente y bueno, el tema de la también. Pero es tan biodiverso, tan, tan rico en eso que en realidad siento que si no lo cuidamos. Por eso es que es muy común que venga un turista, un extranjero. Y se frustra porque dice, ustedes tienen todo esto, pero no lo cuidan. Porque las así, no lo, no lo, realmente no lo cuidamos. Y las entidades públicas que deberían velar por eso, tampoco lo hacen, porque están interesadas en, bueno, todo el mundo sabe cómo funciona este país. Pero, puede ser es que yo tomo estas acciones como, como las que te mencioné ahorita, que es como que muy altruista de, de mi parte, hacer este tipo de mingas, porque en realidad, y yo sé que literalmente me están costando plata de mi plata, pero, digamos... Yo no necesito más de lo que yo tengo ahorita. Estoy, estoy bien, no soy ambicioso. Y quiero extender un poco más este bienestar, este bienestar a solo mío a que sea algo más público, más global, más entre todos. Por ahí va el tema.
0: Y que esa acción se dé a conocer también internacionalmente, ¿no?
1: No, no es como ese fin. O sea, la, 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 el fin de la acción es, ok, limpiar, número uno. Y quizás indirectamente que la gente también se una y que si gusten que lo hagan por su lado, no necesariamente conmigo. Que vayan por cualquier lugar y recogen basura. A nadie se le cae la mano.
0: ¿Te sigue gente de afuera? ¿Cómo? ¿Te, te siguen eh, en tus redes gente de afuera?
1: Sí, sí, bastante. De hecho, gran parte de mi público que compra libros o prints es de afuera también.
0: Ah, lo máximo. Sí. Chéverísimo. Este... La, la, la cuestión del de turismo es algo que me, me encanta. No del turismo, ¿no? más que nada de, de, de mostrar a, tra a través del arte, porque creo que la fotografía también es una rama del arte, eh, persuadir a que la gente venga y le pique ese bichito de chuta, quiero escalar el chimborazo, quiero estar ahí parado donde, donde este man tomó esa foto, y que alguien de China te, te sigue en Instagram y pueda ver eso, porque esa es la ventaja de las redes sociales, y creo claro. que la sabes manejar muy bien. Por eso te preguntaba, eh, no sé, si de repente te llegan mensajes así como que, oye, ¿y cómo hago para llegar ahí? Pero gente así de, de España, no sé, o de, de otros lados, te pregunto. No,
1: sí, sí, to totalmente, totalmente. De hecho, eh, cuando subí fotos del, del volcán Sangay y del reventador, porque son los que más llaman la atención porque son volcanes activos, que lanzan lava, entonces mm. es como que algo más diferente. Eh... Ya me he cambiado de audífono que se me está descargando. Tener eso en una foto. No. Okay, ahí son... Ya ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No. Ya. Eh, tener eso en una foto también me, me llegaron muchos mensajes de gente de que, ah, yo no sabía qué cuadro tenía esto. Tampoco tienen la, la obligación de saber, solo lo están descubriendo porque me siguen conciencialmente. Y me preguntan cómo llegar con mi... Yo. Encantado de la vida, le paso el nombre del hotel que está cerca, de cosas así.
0: Claro. Todo.
1: O sea, qué chévere, chévere puede contar ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, tengo, tengo también esa suerte que me sigue mucha gente de afuera y creo que también es como que un plus, un aporte a que, bueno, eventualmente, quizás yo traiga al país dos, tres personas. Nada más.
0: Claro. O sea, pero, pero, pero algo, algo bueno eh, sale de tus redes de, a partir de esto. Claro. Eh, bueno, Roberto, hablemos un poco del e-commerce. Esto es algo que, que, que yo eh, estoy trabajando mucho porque esta plataforma va a ser, obviamente, digital. Eh, próximamente vamos a tener muchas cosas eh, en la página web. Y bueno, he visto la tuya y realmente está súper está buena, está súper bacán. Eh, creo que tú te manejas muy bien por, por, por el tema de, de la venta en Internet. Este, eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué momento tú te diste cuenta eh, que, que necesitabas irte para, para el digital, para, para, para la venta online?
1: Mira, eh, justamente cuando, como te digo, comenzó esta pandemia, le di más bola a vender mis productos, como ya físicamente. Entonces, eh, mi primer libro se vendió en menos de un año, fueron nueve meses, exactamente. Eh, vendí mis libros y se fueron en meses entonces me di cuenta que ok, si buena recepción y ahí me dijo que en lugar de yo estar uno a uno haciendo las ventas crea una web que tenga todo claro con los precios que puedan hacer la compra ahí y eso fue lo que, lo que te hice.
0: La, ¿La web la creaste hace poco, nomás. más?
1: Sí, ahora ha sí, sido hace un par de, será unos seis meses, es, es relativamente nueva la web
0: Ah, ok lo máximo Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué, 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 cuáles consideras que son los productos que más eh, se venden ahí? Eh,
1: bueno, en cuanto a, a volumen, los, los calendarios se acabaron en dos semanas. Hice 300 calendarios. Pero ahí, por ejemplo, el tema de los libros se vende bastante. Eh, los prints también se venden bastante. Eh, sí, eso, o sea, yo te digo, el primer libro sacó enseguida, obviamente como este libro es nuevo, o sea, le, recién lo saqué en, en diciembre, hace par, o sea, el mes pasado, literal.
0: Claro, hace un mes.
1: Eh, claro, yo lo saqué en diciembre justamente para que entre como regalo de Navidad para los clientes, o sea, para que me lo puedan comprar con esa excusa. Y nada, no, o sea, se vendieron bastantes, hice 1.500, ya se han vendido casi 300 libros en un mes, lo cual está súper bien. Entonces eso ahorita en mi sala parece una bodega porque tengo todas esas cajotas porque 1200 libras ahí guardadas son bastantes sí, eso, ¿no? y claro, esa es mi bodega pero ya te digo, los, las fotos impresas también van saliendo, se van pidiendo eh, últimamente también tuve un pedido grande de una empresa de Quito, perdón, de Cuenca que pidió 8 prints entonces ya pues ahí también estoy descubriendo que las empresas pueden decorar sus, sus, sus oficinas sí, con claro. fotos mías
0: claro, cada vez más vas descubriendo eh... Haciendo ya las cosas Vas viendo qué mismo también
1: Exacto, son, son otros mercados que se van abriendo
0: Claro Este Algo te iba a preguntar del libro Este el, el, Es algo súper es algo Complejo para un fotógrafo Llegar a tener Su propio libro, o sea ¿cómo, ¿Cómo puede hacer un fotógrafo para Para que Cuando tú dices, ok Este es el momento para sacar un libro o para, para, para ya comenzar a vender mi arte, mis cuadros ¿cuándo es ese momento para un fotógrafo, para poder hacer eso?
1: Yo sí creo que por ejemplo para llegar a ese punto ya tienes que tener siquiera un par de añitos tomando fotos, porque o sea hasta que ya pulas tu ojo y digas ok, ya estoy comenzando a hacer fotos que me gusten obviamente, o sea, cuando apenas ya llegas a ese punto que ya te gustan tus fotos creo que ahí ya puedes comenzar a vender tu tu, tu producto, porque obviamente es como que una curva de aprendizaje que estás comenzando, comenzando, comenzando. Entonces, si te lanzas a vender cosas cuando estás comenzando, es posible que no tengas muchísimas ventas y eso te bajone emocionalmente y mentalmente. Entonces, no es la idea. Primero, mejor aprender, 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 aprender. Y cuando ya estés en un nivel que tú digas, ok, me gusta lo que hago porque cuando subo y tiene buena aceptación y todo, creo que ahí es un momento para decir, ok, puede ser un paso más y voy a comenzar a hacer las cosas digital pasen al, al, al plano físico creo que por ahí puede ser o
0: sea, eh, para tener primero eh, nombre nombre propio o sea una ser eso, marca
1: eso, eso sí eso eso también ayuda porque en realidad ya te digo yo no es que me lancé de una de unas a primeras a vender cosas sino que yo estaba subiendo cosas y la gente lo disfrutaba entonces luego que la gente ya me conocía fue como que ah, ahora este man tiene un libro ahora este man tiene esto ahora este man tiene lo otro y mira, que el primer libro salió... Este fue un, fue un trabajo con Primax. Primax auspició ese libro y pagó la producción. Eh, entonces, nada, o sea, luego me di cuenta que si es rentable vender libros, justamente aprovechando el tema de, de las redes sociales y el alcance. Porque, por ejemplo, mira mira, mira cómo es chistoso el, el método tradicional de ventas de libros. Librería. Yo hice estos... Eh, fueron creo que 1.200 libros primos que se quedó con 200, que me quedé con 1.000. Y este, este libro lo hice con una editorial, que es de Quito. Entonces, yo le pagué a la editorial con libros. <ríe> Porque okay, en lugar de pagarte yo con plata, te pago con libros. Y le pagué con libros. Entonces, eh, me acuerdo que yo ya me había acabado mis libros. Ya me quedaban cero libros. Y le pregunté a ellos, oye, ¿tú por lo que tú tienes libros todavía? Tienen la, la gran mayoría. Porque en vería el libro está ahí esperando que, que alguien lo compre y coge polvo. No se van tan rápido. ¿Qué hice yo? Le compré mis libros a la editorial para yo venderlos por mi lado. O sea, aquí te lo pongo. De una. Entonces, sí, sí, de una. O sea, yo invierto y, ¿sabes qué? Es curioso. Cuando yo les pregunté cuántos libros tenían, les quedaban como... Creo que eran como 50 libros. Y esto fue hace poco, o sea, fue, ya te digo, es un par de, de meses. Y yo anuncié en Twitter y, y también en Instagram que me quedaba este último bagaje o tiraje de libros, de, de ese primer libro, de Highlands of Ecuador. Oye, ni siquiera me llegaban, porque obviamente yo ya lo había pagado a la editorial, la transferencia de todos esos libros, y ni siquiera me llegaban físicamente a mí y yo esos libros ya los había prevenido. ¡Wow! Entonces, wow. Solo, lo único que hice fue que me llegaron ya de, de la editorial, le puse el nombre y a enviar. Porque ya, pues, o este sea, libro sí, sí se vendió bien rápido. Y de hecho, hasta la fecha me lo piden, pero ya no hay. entonces es ¿Vale o... Es que, ¿sabes qué? Los costos de hacer un libro sí es caro. O sea, ponte, yo ahorita con el chingurazo hice 1.500 libros y esto me costó casi 14.000. Entonces, eh, si es una inversión fuerte y arriesgarse a volver a hacer tantos libros y que te quedes con stock, no es tan conveniente. Entonces, yo ahorita lo que quiero hacer es no, no regresar a libros pasados que ya hice sino lanzar nuevos libros mi meta actual es hacer libros de forma anual entonces de hecho ya estoy planificando las fotos para, la, para el, tercer, el tercer libro, o si sea, es que todo se llegue a dar y que salga también en, en la época noviembre, diciembre y que entre como el regalo de navidad para todos
0: buenazo ¿cómo consideras que un fotógrafo puede construir su marca personal? o sea ¿qué conlleva construir una marca personal.
1: ¿Sabes que ahí, ahí sí tengo que decirte que creo que también tuve la suerte de tener este conocimiento previo de ser diseñador. Que yo me hago mis cosas, yo me diseño todo. Yo diseño el logo, cualquier comunicado que hago, yo lo diseño, lo subo y ya está. Entonces, como que todo, todo está dentro de este ecosistema que todo es la misma línea gráfica. Creo que eso también tiene un plus en cuanto a la creación de la marca como tal. Eh pero ahí en cuanto a marca como fotografía, o sea, fotográficamente hablando, creo que debes irte por un solo camino y solo eso, porque por ejemplo hay muchos fotógrafos que hacen de todo, hacen paisajes, hacen retratos, hacen bodas, hacen productos, hacen alimentos, no digo que esté mal, pero creo que si quieres de alguna forma que la gente diga ah volcán igual este tipo o retrato igual este otro tipo, creo que en realidad deberás como que cerrar un poco ese abanico de tantas opciones que hay y dedicarte a lo que más te guste. Entonces, yo lo que hice fue to cerrar todo eso y dedicarme únicamente al tema de, bueno, si hago, si hablo en forma general, vía salvaje, eh, o sea, como que bailas, y volcanes y estrellas. Básicamente, eso es lo que yo he pasado haciendo
0: ¿Y desde cuándo existe la marca Robinsky?
1: Eh, ahí, como te dije, que ahí comienza desde que me salgo de, de, de este... De, este, de esta sociedad con mi, con, con mi amigo Y ahí Ya como que, es que estoy solo Ahí sí ya creé la marca Igual ya mi usuario se llamaba Robinsky, Pero aquí ya como que se,
0: se, pero ¿cómo, a, ¿cómo crear es El, el logo
1: Ah, el logo el, el, Perdón, el, el nombre, el nombre exacto,
0: este, sí. no, no hice bien la pregunta tampoco El, el nombre, sí
1: sale, sale de, no sé si has Escuchado alguna vez de Alejandro Jodorowsky
0: Claro este, sí. Argentino
1: es chileno, es chileno. Ya es viejito, sí. ya es el viejito. Pero el señor es un loco, hace cine, hace música, hace teatro, hace de todo. Escribe también. Y siempre estuve siempre estuve eh, consumiendo lo que él hacía, este señor, siempre, siempre, desde chiquito. Entonces, de alguna forma, me gustaba fonéticamente cómo, cómo sonaba Jodorowsky y lo mezclé con Roberto y salió Robinsky. Luego me enteré que Robinsky es algo que existe. Entonces, no, no inventé nada. Ah. Eh, Claro, y esto me di cuenta cuando estaba creando la página web y creé que sea robinsky.com, pero ya existía Robinsky, es un grupo de abogados, creo que era. Ah. Entonces, después le puse robinskyphoto.com.
0: Buen nombre para un grupo de abogados también, porque no es muy común.
1: Claro, me imagino, o sea, y creo que, creo que también le pegué porque, por ejemplo, es, es más, tiene más pregnancia a que Roberto Valdés, que cuántos habrán en el planeta, pues. Entonces. Eh, Estoy como que ya en ese punto que hasta Cierta parte de mi familia o amigos me dicen Solo Robins y ya no soy Roberto Valdes
0: Claro Lo máximo eh, Tú eres Embajador de Sony Alpha Sí Para muchos fotógrafos eh, De acá eh, Bueno, en general Creo que es una de las metas Que, que ellos tienen O que, que mucha gente tiene Es ser patrocinado o ser parte de una marca de, de fotografía o de lo que sea que estén trabajando ¿cómo, cómo fue este proceso de que Sony Alpha te, te haga parte de su equipo?
1: Eh, la verdad es que me vino de la nada así como pasan las cosas me vino de la nada, una vez tuve un DM por Instagram y me dijeron oh, Roberto, te hablamos de Sony Latinoamérica pásanos tu número que mañana te vamos a llamar y me dijeron me voy a inventar, me dijeron como que ah, te, te llamamos mañana a las 8 de la mañana. Y ya era mañana a las 8 de la mañana, y se como que ah, ansioso esperando la llamada. Me cogieron a las nueve y media. Y yo ya, internamente, chuta, ya no me llamaron, ya se arrepintieron. <risa> Algo pasó. Y la cosa es que cuando finalmente me llamaron y me contaron que, que, que yo soy el, el, el embajador de Sony, el primer embajador de Sony en, en Ecuador. Y o sea, la verdad es que es un, un honor grandísimo, porque, porque por ejemplo, ya tengo acceso a más, a más equipos que antes o sea ahorrabas con todo el sudor de la frente y lo, y, lo, y lo conseguías. Pero en realidad, como tengo, o sea, yo tengo un cupo anual que puedo solicitar equipo para mí, o lo puedo pedir prestado a la tienda, entonces es mucho más, tengo mucho más libertad porque, por ejemplo, a veces quiero hacer una foto que requiero tal lente específicamente, y solo la voy a hacer una vez. Entonces, comprarlo, es ilógico entonces lo que hago es que lo pido prestado, me lo dan el tiempo que quiera, lo uso y lo devuelvo entonces ahí aparte de eso también ha sido una gran ayuda porque como tengo este cupo anual de, de que yo puedo solicitar equipo para mí ya desaparecí el rubro de inversión de equipo fotográfico, porque ahora lo que hago es ese rubro lo mandé a la inversión de viajes por eso es que ahora bueno quería viajar más pero ya no puedo por la pandemia entonces ya tengo esa libertad de ya no trabajo para los equipos sino que trabajo para que cualquier dinero que haga lo invierta en viajes y luego ese viaje lo recupero con la venta de fotos impresas o lo que sea. Entonces, por ahí es como que una grandísima ayuda y pucha, también un gran honor poder trabajar con tremenda
0: transnacional. Me imagino. Y aparte de esos beneficios, tienes algo mucho más o algunos que que te han también facilitado tu carrera.
1: O sea, también ha sido una gran una puerta que se que me abre al mundo, porque por ejemplo, bueno, pues el tema también salir siempre en la página web de Sony con algún artículo, cualquier cosa que yo quiera escribir, ahí está eso a mi disposición. Eh, justo antes de la pandemia fui a Colombia a dar una charla de fotografía de, de aves y, bueno, re regresé con las justas y ahí se cerró todo el planeta. Pero sí, o sea, tener esa, esa puerta abierta también al mundo, a otros eventos, a charlas, a cosas así, es, es muy bonito. Es muy bonito.
0: Cuéntanos, eh, ¿cómo, cómo ha, en, ¿en qué momentos del día eh, cómo haces para eh, desarrollar, eh, para, para inspirarte y para, para crear? ¿En qué momentos del día son esos que se te abre la mente y dices, eh, se me ocurrió esto, no sé? ¿En qué momento, cómo, cómo, cómo es ese proceso en, en tu día a día? ¿Crees
1: que el... yo...? Yo tengo, yo tengo, digamos que tengo el, el día libre porque solo trabajo para mis cosas, pero trato siempre de estar pensando en qué puedo hacer. Eh, porque digamos que no tener horario es peligroso, porque como que bueno, a qué hora hago las cosas y no, la, no las hace nunca. Entonces siempre trato de andar pensando en qué puedo hacer. Eh, creo que hay muchas personas que pueden decir que esto no es cierto, que ser independiente es trabajar mucho más a que trabajar para una empresa y es así. Entonces, eh, digamos que yo puedo hacer, o puede aparentar que yo no estoy haciendo nada en el día a día, pero en el background siempre estoy pensando en cosas nuevas. Entonces, o sea, siempre ya estoy organizando proyectos a futuro que ya quiero que sea la fecha para hacerlo. Entonces, por ahí va mi trabajo en el, en el día a día, en proyectos a futuro, en ya dejar todo listo y hacerlos
0: cuando ya venga la fecha. ¿Qué actividades son las que haces para distraerte aparte de la fotografía?
1: Me gusta correr bastante, me gusta andar en bici. Creo que me mantiene, aparte del cuerpo sano, también la mente sana. voy Es que creo que ya estoy en un punto que soy bien workaholic, que incluso sí. haciendo ejercicio estoy pensando en qué proyectos nuevos puedo hacer o, o qué estrategia marquetera puedo hacer para cualquier cosa. Entonces, eh, es un tiempo de, de terapia hacer ejercicio. Pero aparte de eso, no sé, la típica, a veces me gusta echarme en, el, en la silla y ver alguna película y ya está pero series no veo porque creo que me consume mucho tiempo y para mí el tiempo es valioso. Eh, de ahí nada, me, me encanta ver tutoriales de alguna cosa, siempre estoy aprendiendo. O sea, ahorita conecto esto que te estoy diciendo con, por ejemplo, formalmente yo no he fotografía. Eh, lo que sé de foto ha sido por curioso, porque veo tutoriales porque hablo con gente que sabe y voy aprendiendo con el tiempo. Entonces cuando me piden una recomendación de dónde estudiar fotografía no, le, no sé qué decirles o sea, yo digo, yo no he estudiado formalmente en ningún lugar, entonces, no sé, y tampoco conozco cuál sea el mejor lugar de, de fotografía de Ecuador.
0: Comparto ahí. exactamente esa misma idea contigo, porque yo no, tampoco no, 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 tengo, no tengo ahorita un este posgrado ni nada, pero creo que la sí. mejor universidad que puedes tener es lanzarte y hacer las cosas, y bueno, y tienes todo el Internet para aprender.
1: Sí, o sea... Y no lo, no, lo, no lo digo yo, que como que igual no es que soy un gigante, una potencia, no. Elon Musk también lo hace, o sea, él también dice que hoy por hoy ya las universidades pueden dejar de existir. Yo creo que sí deberían de, seguir existiendo para ciertas carreras, si un doctor necesita aprender de esa forma. Pero por ejemplo, en cuanto a fotografía o diseño gráfico, que son carreras más nuevas, en cuanto a carreras se habla, eh, creo que sí puedes aprender muchas cosas en... en online hay tantos cursos o a sea, doméstica por ejemplo por, nomar, por nombrarte solo una página que vende que vende conocimientos eh, justamente aprovechando eso también es que yo hago ahora hago talleres online porque realmente creo que aprender online es algo que existe pues.
0: total roberto ahora que mencionas lo de doméstica eh, me surge la pregunta alguna vez te han contactado eh, alguna de estas plataformas para desarrollar un, un curso para, 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 para otra, otra, gente, otra comunidad de gente que no sea solamente Ecuador, sino también sé que Creana es en Perú y, y esto te permite, obviamente, darte a conocer más allá. De ¿Sabes
1: que al momento no? Al momento no, al momento no. Lo que sí es que, por ejemplo, hago los talleres bajo, bajo mi marca y también hago talleres gratuitos para Sony, que Sony mensualmente tiene un calendario de talleres gratuitos entonces te vas a la página que es Alpha Universe y tienes pero para talleres de todo tipo hay todo, todos los embajadores de toda Latinoamérica colaboramos con talleres de forma mensual
0: ¿Y si el día de mañana te llama doméstica para hacer un curso, ¿lo haces?
1: Claro, claro que no tengo nada más que hacer, estamos, estamos en pandemia
0: Es una buena, una buena oportunidad en verdad
1: Sí, 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 sería también una buena catapulta
0: Sí, 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 total. Yo creo que la educación ahora está yendo muy para ese lado eh, digital. Eh, pero bueno, por otro lado, este, Foodvertising eh, es creado también para... La idea de todo esto es hacer, inspirar a la gente y, y obviamente hacer que la gente eh, se lance a hacer las cosas y aprenda de, 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 de historias y experiencias como la tuya. Y mucha gente no, no encuentra su, su por, qué, por qué, o sea, su propósito en esta vida. Yo sí. creo en eso y trato de, de siempre eh, impulsarlo y transmitirlo. Porque a la final, al final del día, si no haces lo que te gusta, es como, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál crees que sea el propósito de vida para Roberto Valdés? ¿Cuál es tu propósito de vida? Mira,
1: hoy por hoy sí puedo decirte con total seguridad que es un tema de, de transmitir todos esto, estos sentimientos que yo siento en estos lugares, en estos paisajes, viendo toda esta flora y fauna que tenemos. Y no solo aquí en, en, en Ecuador, sino también hablando en otros países. Porque cuando viajo también lo aplico allá. Por ejemplo, cuando fui a Guatemala conocí a tanta gente a partir de una foto que hice. Entonces, eh, no sé, son cosas que pasan. Pero creo que mi propósito hoy por hoy puedo decirte que o donde, donde quisiera enfocarme y dirigirme mucho más profundo, es el tema de la conservación. Creo que el tema de, es muy delicado. Acá hay muchas empresas privadas que en realidad no, no respetan nada de esto, que es como, ah, sí, no, no importa, bota basura y ya está. Eh, y no solo el tema de basura, sino también, ya te digo, el, el turismo más responsable, que es como que... Por eso es que hablé tantísimo hace un rato, que pues, en realidad quiero hacer mucho hincapié en eso, porque en realidad es algo súper delicado, y los usuarios tenemos el poder de cambiar eso solo es cuestión de contarles, educar, que, ok, no porque es desierto, va a ser infértil, pero el desierto es un filtro de agua, básicamente. Entonces, cuando llueve, filtra y coge todo ese aceite y lo bota más abajo. Entonces, es como que también informar. Creo que, así como estamos próximos a una, una elección, hay que informarse a ver qué, qué tiene cada candidato. Yo sé que no tenemos buenas opciones en el momento, nunca tenemos buenas opciones. Pero... El tema es informar. Yo, yo, lo que quiero hacer siempre aprovechando las, las, las redes que tengo es informar, ya sea con una foto bonita o a veces con una foto fea, porque a veces hago fotos, a ver, creo que dije feas mal, sino que con fotos fuertes, fo, fotos que digan una, una realidad. Quizás una foto con una, un ángulo del chimborazo que ves todo el retroceso del glaciar o ves vicuñas del chimborazo que han sido devoradas por perros salvajes que abandonan en la reserva. Y eso es culpa del humano directamente. Entonces, esos temas, básicamente.
0: Claro. Eh, que, que, te voy a hacer una pregunta eh, que quizás sea suena un poco eh, dramática, pero la pero yeah. pena a veces también preguntársela, porque, porque no somos, no somos, eh, no somos infinitos, y creo que nosotros estamos acá eh, para cumplir digamos, un, un ciclo, una misión, y bueno, y este de propósito que me cuentas, eh, ok, es algo que lo vas a hacer, y es como, esta este es mi meta. Pero cuando tú no estés aquí, ¿qué te gustaría que, cómo te gustaría que la gente se lleve de ti? ¿Qué, qué te gustaría que, cómo te recuerden con, con el trabajo que hiciste? eso
1: um, Cómo, ¿Cómo responder eso sin, sin sonar medio que, que Leo responda a eso? Creo que, creo que lo que me gustaría que digan más allá del tema fotográfico o sea, no, no por ese lado solo quisiera eh, lo único que puedo hacer en el tema fotográfico es poder inspirar a más fotógrafos que se lancen a, a, a seguir lo, lo que les gusta pero ahí el resto es básicamente poder dejar un, un legado básicamente de, de, de conservación y de conservación quizás a punta de fotografía, porque digamos que biólogo no soy, geólogo tampoco soy, solo soy fotógrafo, y fotógrafo acta entonces creo que es lo único que me gustaría dejar y que la gente diga Puchica, ¿sabes que este, este tipo de juego un registro fotográfico gigantesco, y obviamente con, el, con los tiempos quisiera ir registrando el, el retroceso, cómo, cómo, cómo cambian los volcanes, cómo cambian, cambian los nevadas, cómo cambian los paisajes, y poder contar todo esto, básicamente, puedes fácil, decir ¿no? ya te digo poder contar todos todo los cambios positivos y negativos que se han visto en esos años que espero seguir viviendo.
0: Claro. Me parece fascinante. Eh, creo que ese es el poder que también tiene la fotografía, de, de ir registrando para las siguientes generaciones que puedan ver lo que se vivía en este momento, cómo estaba el paisaje. Claro. Sí. Este, ¿Alguna vez ha, has inspirado a alguien? O sea, si, si, si como tienes una historia de este man hizo tal cosa porque yo lo inspiré, no sé.
1: Sí, ¿sabes que es, es, es muy común que la gente a veces me escriba por cualquier por, ¿por red social. Pucha, ¿sabes qué, Roberto? que acá, me este full y ahora estoy haciendo esto. Eh, también han dicho, me han llegado muchos mensajes de personas que han, se, se han botado sus trabajos de oficina porque les gusta la fotografía y quieren seguir eso. No necesariamente en paisajes, sino... Bodas, retratos, productos o lo que sea, porque ven que es algo que se puede hacer, o sea, algo que, que se puede vivir de esto. Entonces, digamos que no es el, el mismo método de comercio, porque digamos que si te preguntas, si olvidas todo lo que te dije en un inicio de cómo vendo las cosas, te preguntas cómo alguien que hace fotos de paisajes hace dinero, porque no es tan comercial como si fuera un, un retratista o algún fotógrafo de eventos o de bodas. Que ok, hay, hay un evento y tú sabes que necesitas un fotógrafo. En cambio, aquí es, bueno, ¿a quién le vendes la foto? Bueno, yo elegí vender eh, las fotos al público eh, al consumidor final, por así decirlo. Eh, pero es como que la, la categoría de fotos menos comercial, se puede decir. Pero ah. hay encontrar la forma de hacerla comercial y, y bueno, pues ahí vamos.
0: ¿Y alguna historia que puedas como acordarte ahorita o la que te haya marcado de, de un man, no sé, alguien que en serio te haya. No es inspirado,
1: no sé. Hubo, hubo un tipo una vez que me dijo que vendió su carro porque quería comprar equipo fotográfico y dedicarse a eso. Es como que, o sea, wow claro. Pero dale, o sea, chévere si puedes, si puedes seguir con tu vida de forma normal vendiendo tu auto y, y invirtiendo todo eso en equipo, dale. Porque si sí, ese el equipo fotográfico, ya hablando de, de línea profesional, sí está a la, a la altura de costos de un carro entonces eh, o sea, ese, fue, ese ha sido el, el mensaje más loco que me ha llegado pero o sea, de gente cuerda tampoco se destaquen, creo que lo mejor es que bueno, experimenten y no solo hablando de fotografía sino hablando de cualquier cosa en general que, 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 que sean curiosos que hagan cosas nuevas por ejemplo, yo te digo yo hace tiempo descubrí el tema del ciclismo y me encantó y puede, puede parecer la cosa menos interesante pero me encanta me encanta sacarme la madre a hacer 20 kilómetros seguidos y y decir, ok, al próximo voy a hacer 40. Yo tengo la, el, el sueño súper loco de algún momento en mi vida hacer la ruta Guayaquil Chimborazo en bicicleta, de su vida. Obviamente, será un, un entrenamiento súper fuerte, claro, sería un entrenamiento súper fuerte, porque sin auto te haces cuatro horas y media, en bicicleta me voy a hacer unas 10 horas. <ríe> Entonces, eh, eso, o sea, creo que, creo que no hay proyectos muy grandes, sino, no sé, corazones muy chiquitos. Creo que es súper bueno también ponerte metas y soñar en grande. O sea, yo, te digo, yo jamás, jamás imaginé, en, en un año de pandemia, jamás imaginé haber poder lanzar un nuevo libro, lanzar calendarios, lanzar vender full print. Jamás imaginé. Pero me arreglé, me lancé. Y por qué, bueno, esa parte me, me salté, pero por qué me lancé a vender las fotos impresas? Pues porque bueno, estos ahorros que yo tenía hasta antes de la pandemia ya se me iban acabando, entonces dije tengo que hacer algo, y lancé las fotos que tenía guardadas en mi disco duro cogiendo polvo, básicamente. Y ahí fue que me lancé a vender las fotos porque fue la, fue la necesidad. Entonces, digamos que yo la tuve fea, no necesariamente digo que todo el mundo tiene que pasar algo feo para, para, para que sale algo mejor, pero si tienen un fondo monetario por así decirlo, lo pueden invertir en algún proyecto igual si sale o no sale, pues
0: terminar eh, no sé si quieras como agregar algo decirle algo a la gente
1: o sea solo lo único que quisiera decir es que bueno de lo que puedo aportar yo en, en, en lo que sé es que bueno comencemos a cuidar las cosas eh, digamos que nuestro paso aquí es momentáneo pero las cosas se quedan y si se quedan se siguen dañando entonces ¿por qué no pensar no solo en nosotros sino en los demás y que lo bonito que es el planeta ahorita dure más generaciones y no solo hasta dos o tres más?
0: Chéverísimo. Bueno, pues Roberto, ha sido un gustazo. Gracias por tu tiempo, por tus historias, tus enseñanzas, aprecio bastante tu trabajo y espero que todos los propósitos que tengas este año se cumplan.
1: No, con, con mucho, muchísimo gusto. Espero que de verdad todo esto le sirva a alguien que poder sacar de, de esa zona de confort que también es peligrosa de, de alguna persona y que se lance, que se apegue, o sea tenemos una sola vida y hay que aprovechar así
0: también. es, gracias pues Roberto estamos conversando nada, no, no, con gusto, está bien chao, chao.